0: Vano Canal Roberto Pablo
1: Cope estar informada
0: Ahora con Correos Frío puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad gracias al uso de cajas isotermas sensorizadas. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos. ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas digestivos o dudas sobre qué dieta es la más adecuada? Entender qué es la microbiota, cómo actúan las bacterias, qué alimentos te sientan bien y por qué, o cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, todas ¿Qué? esas dudas. Sí,
2: sí, o qué debes saber de los probióticos antes de usarlos, o qué platos te ayudan a adelgazar sin pasar hambre... Son solo algunos ejemplos de los temas que aborda el nuevo libro de Ángela Quintas, una obra llena de respuestas a muchas preguntas de alimentación y salud que todos nos hemos hecho alguna vez. Solo hay que quedarse con el título, ¿por qué me duele la tripa? Ángela Quintas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, el aparato digestivo suele ser de los que más molestias nos da en la vida y sin embargo nos conformamos con, con atajar esas molestias con remedios de, de farmacia fáciles o remedios caseros. ¿Por qué solemos tener tantos problemas estomacales?
1: Mira, lo que no es normal es vivir con estos problemas estomacales. Es decir, yo cada vez me encuentro con más gente que dice me hincho como un globo, eh, tengo diarreas, estreñimiento, hay alimentos que me sientan mal y bueno, como que pues es lo que hay, ¿no? Y eso no es normal. Pues ¿por qué cada día tenemos más problemas? Pues porque, mmm, mira, una de las primeras causas de la disbiosis que sería esa alteración en la microbiota que producen, pueden producir esos síntomas son el estrés, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los corticoides, los antiinflamatorios, eh, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de antibióticos. Al final, bueno, algo no estamos haciendo bien, como cuando cada vez nos encontramos con más gente que padece este tipo de, mol de dolencias.
0: Desde luego, lo, lo más importante en este caso es identificar ¿no? de dónde viene el problema para darle solución. ¿Hay más problemas con solución de los que creemos? Me refiero a ese tipo de molestias que, que muchos pensamos que es algo que tenemos que arrastrar toda la vida y sin embargo, pues a lo mejor el remedio está ahí esperándonos.
1: Claro, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Uh -huh. Es decir, primero, ¿qué síntomas tengo? Intentar buscar la causa. Hay veces que la causa simplemente está en que no estoy comiendo bien, que no estoy realizando bien el acto de comer, por ejemplo. Eh, hay mucha gente que no mastica bien los alimentos y si el acto uh -huh. de, de la digestión empieza en la boca. ...es decir, en la boca yo ya tengo unas enzimas... ...como puede ser la milasa salival... ...que es la que va a empezar a hacer la digestión de los alimentos... ...entonces hay gente que ya eso lo hace delante del ordenador... Eh, ...hablando... Tal. ...entonces ahí seguro que se lo está haciendo mal. Y luego eh, sobre todo ver qué estamos ingiriendo o si tengo mi peso eh, saludable o no. O sea, al final hay muchos factores. Es verdad que luego nos podemos encontrar con un paciente que tenga una hernia de hiato o que tenga un helicobacter pylori Bueno, pues ahí hay que actuar de otra manera. Pero muchas veces simplemente con un cambio de alimentación o con consumir los alimentos de una determinada manera. Por ejemplo, eh, gente que padece muchos gases, cuando las verduras están muy, muy cocidas producen muchos gases. Es decir, por ejemplo, una coliflor cruda prácticamente no te va a dar ningún gas pero si la cuesta mucha te va a producir muchos gases bueno pues la manera de, el punto de cocción de esos alimentos cómo combinarlos eso a veces simplemente es una solución muy sencilla y que puede hacer que, pues que al final, toda nuestra vida no gire en torno a nuestro aparato digestivo.
2: Nos has dado mucha información, como si fuera una frase, vamos a intentar analizarla, por ejemplo. Ángela, <risa> eh, Helicobacter eh, pylori, eh, hernia de hiato, uh -huh. ¿qué es el Helicobacter pylori y cómo nos afecta?
1: Mira, el Helicobacter pylori es una bacteria eh, que se cree que el 50% de la población está infectada lo que pasa que no todo el mundo tiene sintomatología. Es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago, entonces para vivir ahí, eh, pensar que en el estómago nosotros lo que tenemos es ácido clorhídrico, es decir, tenemos una sustancia muy ácida. Bueno, pues para esta bacteria poder vivir en, esa, en ese medio tan ácido y no morir, lo que hace es que secreta una sustancia que se llama ureasa y produce una gastritis. Entonces, el paciente que tiene hernia de hiato lo describe casi siempre como un dolor muy punzante en la boca del estómago. Hay gente que lo describe como si le estuvieran clavando un puñal o como si tuviera un puño que le saliera de fuera hacia adentro. Suelen tener vómitos por la mañana. O sea, es un paciente que ya tiene una sintomatología como muy clara. El problema es que esta bacteria, para eliminarla, eh, tenemos que utilizar antibióticos sí o sí. Es decir, no tenemos opción, porque es una bacteria que está muy anclada. Lo que sí tenemos que hacer es... Mientras estamos tomando el antibiótico, para que ese antibiótico mate solamente esa bacteria y no se cargue toda nuestra microbiota, sí que podemos hacer cosas, es decir, podemos utilizar cepas de probióticos específicos. Pero es cierto que cuando tenemos un helicobacter pylori y nos está dando sintomatología… Ahí sí que el médico nos tiene que recetar un antibiótico.
0: Ángela, ¿qué, ¿qué es la barrera intestinal que destacas en el libro? Estamos hablando de, con Ángela Quintas del libro ¿Por
1: qué me duele la tripa? Mira, nuestra pared intestinal está formada por una monocapa de células y entonces mm. a través de esa barrera yo me estoy nutriendo. Es decir, ahí llegan los alimentos y a través de esa barrera lo que van a pasar son aminoácidos, vitaminas, minerales que realmente lo que eh, el rendimiento que yo le estoy sacando a a esos alimentos. El problema es cuando esa barrera se deteriora. Se puede deteriorar o bien porque la microbiota que se deposita sobre ella se altera o bien porque la unión que hay entre las células se hace más grande. Es como nosotros lo llamamos un intestino hiperpermeable o un intestino encolador. Es decir, van a pasar moléculas a mi torrente sanguíneo que no deberían de pasar porque mi, mi barrera debería ser mucho más selectiva. ¿Qué ocurre? Que cuando estas moléculas pasan a mi torrente sanguíneo eh, mi cuerpo se defiende de ellas, entonces pueden aparecer sintomatologías que yo nunca voy a relacionar con que mi intestino no está funcionando correctamente. Dolor de cabeza, manchas en la piel, dolor en las articulaciones. En un primer momento, si yo tengo dolor en las articulaciones, no pensaría que algo está pasando en nuestro intestino. Bueno, pues esa puede ser una de las causas.
2: Vale. Como estamos viendo, la tripa puede doler por diversos motivos, no hay una sola dolencia. De los síntomas más comunes que hablábamos a la hora de hacer la digestión son el hinchazón, la acidez, las flatulencias, ¿no? Remedios, ya comentabas lo de, por ejemplo, cocer poco la, las verduras, eh, pero va ah, por ejemplo, unas legumbres. Eh, ¿Qué debemos hacer en estos casos? Sobre todo, lo digo porque las flatulencias, que es algo que a todos nos puede pasar, sobre todo te va a pasar una reunión, estás eh, pues en casa, ¿no? Y para no ir... Eh, por eso que te van señalando todo diciendo, pero bueno, ese tubo café, ¿qué le pasa? <risa> <¿Eres tú?
1: risa>
2: ¿Qué podemos hacer?
1: Claro, o sea, está claro que hay alimentos que siempre nos van a producir gases por el tipo de fibra que tienen. Es decir, esos gases lo producen las bacterias que nosotros tenemos en el colon. Y encima tienen ese olor tan fuerte porque contienen azufre y el azufre huele a huevo podrido. Sí. Entonces, de ahí viene ese olor. Entonces, está claro que si yo tomo eh, unas legumbres, pues voy a tener flatulencia. Es así. El problema es cuando todo lo que como me produce gases. Uh -huh. Entonces, ahí puede ser pues porque tengo una intolerancia. Eh, pues Puede ser a la fructosa, a la lactosa, o porque simplemente tengo una disbiosis, una alteración en la microbiota. Y simplemente, volviendo a equilibrar esa microbiota, con probióticos y prebióticos, esto vuelve a funcionar de manera correcta. Pero está claro que hay determinados alimentos que por el tipo de fibra que contienen, a todo el mundo le producen gases en un mayor o menor grado.
0: Uh -huh. O sea que lo, los gases son naturales y, está, y los produce nuestra microbiota, digamos. El problema... <risa> es, Yo es, por, es. Lo, por lo que ha dicho, eso es más
2: del demonio, porque ha dicho azufre. Y, y en el
0: infierno <risa> <mucho azufre. risa> tiene algo mucho algo de eso ahí, sí, es cierto. Eh, una eh, otra de las cuestiones es también la, el, el sobrepeso, ¿no? Que afecta a nuestro bienestar general. Eh, ¿Cómo buscamos una dieta equilibrada y cómo qué, qué es lo primero que tenemos que pensar y qué es lo primero que tenemos que eliminar de nuestros pensamientos y desterrar de nuestra cocina y nuestra despensa. <risa>
1: Mira, yo siempre digo, la dieta se tiene que gastar a ti, tú te tienes que gastar a la dieta, es decir, te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo, porque, por ejemplo, yo te podría decir, venga, a partir de ahora, llévate el tupper todos los días a la oficina, y tú me puedes decir, ya, pero es que yo tengo comidas de negocio, viajo, no lo voy a hacer, vale, pues tendremos que aprender a comer en esas comidas de negocios, en esos viajes. Y sobre todo que no te lo tienes que plantear como un cambio puntual, es decir, perder peso. Yo siempre les digo a mis pacientes, si se encierran en esta habitación y os doy manzana solo para comer, todos vais a bajar peso. Pero eso no es algo que se va a mantener en el tiempo, sino yo tengo que tiene que ser algo en lo que yo me sienta a gusto y que lo pueda mantener en el tiempo y que me sienta lleno de energía y que al final… Eh, las kilocalorías que estoy consumiendo a lo largo del día estén llenas de nutrientes, que no sean kilocalorías vacías. Por eso eh, es muy importante personalizar esa dieta. Es decir, lo, no es lo mismo una persona que trabaja de noche a una persona que desayuna a las 6 de la mañana y no come hasta las tres, pues habrá que ingerir dos ingestas a media mañana. O sea, por eso ahí está la personalización de, ca de, cada, de cada dieta.
2: Oye, otro problema... Eh, es muy extendido, más de lo que nos podemos pensar es el del estreñimiento. ¿Por qué se suele uh -huh. producir y cuáles son eh, tus recomendaciones para superarlo?
1: Claro, lo primero que, hace es que hay que hacer es definir qué es estreñimiento. ¿no? Se considera normal desde ir dos veces al día hasta tres veces por semana. Eh, si ya considero que tengo estreñimiento, lo primero, primero que tengo que hacer es revisar lo que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy comiendo suficiente cantidad de fibra, es normal que no vaya al baño. Y lo que no puedo hacer es utilizar un laxante todo el rato. Lo segundo sería ver si me estoy hidratando de manera correcta, porque si yo no consumo suficiente cantidad de líquido a lo largo del día, es normal que esas heces sean muy pequeñas y muy compactas y me produzcan un estreñimiento. Lo tercero, si yo me muevo, es decir, si no me paso todo el día tirado en el sillón sentado. ¿Por qué? Porque al moverme, ayudo a, a que el alimento recorra esos 6 metros de intestino delgado gracias a unos movimientos que se llaman peristálticos. Y si todo eso lo hago bien... ...y a pesar de eso sigo estando estreñido... ...entonces ahí sí que tengo que ver... ...venga, vamos a poner unas cepas probióticas específicas... ...o vamos a poner un mucílago, un formador de mucílago, ...que podrían ser unas semillas de lino o de chía... ...es decir, ahí sí podemos entrar en un proceso de reparación... ...pero lo que no puedo hacer es... ...estoy estreñido, pero es que como fatal... ...pues normal que estés estreñido... ...porque si tú no consumes nada de fibra... ...pero lo que no podemos hacer es tomar un laxante todos los días... ...porque eso no es la solución... ...llegará un momento en el que si yo no me tomo ese laxante por mí mismo jamás voy a ir al baño de manera natural.
0: Uh -huh. Es lógico, es lógico. Así que estamos viendo algunas de, de las soluciones. También eh, otra de las cuestiones que nos acucian últimamente, o a, a mucha gente que conozco cada vez más, ¿no? el tema de las alergias, intolerancias en las comidas. Uh -huh. eh, ¿Por qué ocurre esto? Y en todos en todos los casos hay una intolerancia o hay una alergia, ¿Cómo debemos eh, separar ¿no? unas cosas de otras e identificar el claro. problema?
1: Lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia. Uh -huh. eh, una alergia es cuando nuestro sistema inmune ya se pone alerta. Y ahí la única solución es eliminar el alimento al que nosotros tenemos alergia. Es decir, no hay otra opción. Si yo tengo alergia a los frutos secos, pues lo siento, pero no se pueden consumir alergia, eh, frutos secos. Y una alergia no se cura. Yeah. Eh, otro caso son las intolerancias. Es decir, uh -huh. yo puedo ser, por ejemplo, intolerante a la lactosa, que lo que primero Como que yo, tendría entonces. que hacer es una... Por ejemplo, tendría que hacer... También una, es un intolerante social. <ríe> <y ríe> que que Ángela, te estamos, la perdiendo, te
2: estamos perdiendo de nuevo. Espera que te ver, perdemos por ahí. ¿Ahora? Mm, quédate ahí, ahí, venga.
1: Ahora mejor. Vale. Ahora ahí, venga. Que os decía, eh, claro, que lo primero que tenemos que hacer es identificar eh, qué grado de intolerancia tengo a la lactosa. Porque, mira, la lactasa es una enzima que todos tenemos y que lo que hace es dividir ese disacárido, que es la lactosa, que está formada por una molécula de glucosa y galactosa. Eh, si yo tengo intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que no secreto suficiente cantidad de esa enzima. ¿Dónde es donde más lactosa encuentro? En la leche de vaca Pero es cierto que en el proceso de fermentación de esa leche para hacer yogur y para hacer queso, las propias bacterias que hacen esa fermentación producen esta enzima. De tal manera que la concentración, por ejemplo, que yo encuentro en el queso de lactosa es mucho más baja y si encima hablamos de otros animales la oveja es la que menos lactosa tiene. Entonces, ¿por qué me voy a quitar todos los lácteos si realmente yo puedo consumir un queso de oveja o un yogur de oveja pero lo que no puedo tomar es un vaso de leche de vaca entonces ahí es donde tenemos que ver en qué gradiente somos la alegría que le acabas de dar
2: a, a Urbano o sea, no sabes tú y, y sin embargo la tristeza para las ovejas que las van a tener que estar dando las uves para sacar leche y para... vamos a ir dejándote ya que sabemos que tienes mucho trabajo consulta eh, bueno, estamos hablando, estamos hablando con Ángela Quintás que es licenciada en ciencias químicas y máster en dietética y nutrición humana desde hace más de 15 años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición que es, pues, se ha convertido en una de las de mayor éxito en, en nuestro país. Ángela eh, Quintas, ya para esa, esta pregunta es de las que, bueno, y sobre todo estamos hablando con ella porque acaba de publicar un libro que se llama ¿Por qué me duele la tripa? Y ella en este libro nos da muchas de las soluciones a esos dolores de tripa que muchas veces no sabemos el por qué. Ángela, sí, ¿no? esta ya es una pregunta de nivel, es como para cuando te dan ya el tercer grado en inglés. ¿Qué es ¿Verdad? la candidiasis y cómo afecta a una persona que la tiene?
1: Eh, mira, la cándida es un hongo, una levadura, que todas las mujeres tenemos un reservorio de cándidas en la vagina. El problema es cuando esa cándida crece y coloniza otras zonas donde no debería estar. Entonces hay una cándida que cuando se deposita en el, en el intestino se llama eh, cándida, cándida estomacal y tiene una sintomatología muy clara. Es ganas de comer dulce a todas horas, ¿Mm? como si tuviera dentro al monstruo de las galletas, o sea, o cómo o cómo ¿por qué? Porque este, esta levadura se alimenta de azúcar y de antibióticos. Entonces, es una gana de comer dulce de manera compulsiva. dolor en las articulaciones, eh, hay gente que le molestan mucho los olores, cambios de humor. Entonces, hay mucha gente que tiene esta cantidad estomacal y que realmente no entiende qué es lo que le pasa, ¿no? O sea, eh, le hacen una gastroscopia, está bien, le hacen una colonoscopia, está bien, pero hay algo que no está funcionando bien. Bueno, pues el causante puede ser este humo.
2: Vale. Uh -huh. Hay gente, perdona, que ha, sé que ha pasado la COVID eh, de manera uh -huh. sobre todo grave y sé que, que tiene un poco pues esos síntomas, ¿eh? lo de uh -huh. necesitar claro. comer dulce, lo de esto que estabas comentando. ¿Puede tener alguna relación? Claro,
1: fíjate, se están haciendo estudios, en los se está mirando la microbiota, la relación entre microbiota y COVID y lo que están estudiando es por qué dentro de una misma familia... O dentro de un grupo de personas hay gente que lo coge de una manera o de otra, hay gente que incluso no se infecta. Entonces, está viendo si tiene que ver el tipo de microbiota que tiene y las bacterias de las que están compuestas. Entonces, porque se ha visto, por ejemplo, que en enfermedades como la ansiedad, el Parkinson, la esclerosis múltiple, hay una alteración de esa microbiota. Entonces, están viendo si la explicación de por qué unas personas reaccionan de una manera tan diferente frente al COVID, incluso gente de la misma familia, puede ser. Eh, que el origen esté o la causa esté en su
0: microbiota. Porque me duele la tripa, es el nuevo libro de Ángela Quintas y tiene todas las respuestas a todas estas preguntas que Ay, nos hacemos es. cada uno cuando de repente algo no funciona bien en nuestro cuerpo. Es a no
2: ser que, es que te hayan dado un puñetazo, que entonces es por el puñetazo, ¿eh? no es por nada que hayas ingerido, claro. que son diferentes.
0: Ángela Quintas, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo y muchísimas
1: gracias. Un placer, un beso,
2: Ahora, con Correos, puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad. Te presentamos Correos Frío. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
1: Oído Cocina.
2: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: COPE. Estar informado.